0: Nada mataba a Barcelona. Solo tenía que coger el tren y marcharme. Dicho y hecho. Metí en la mochila los libros y la ropa y me marché con viento fresco. Todo lo que no ocupo lo regalé. A la altura de Mataró comencé a olvidar todos los rostros. Pero claro, eso es un decir. Nada se olvida. Roberto Bolaños, La Pista de Hielo. Hola a todas y todos. Espero que anden bien. Yo vengo aquí llegando de una semanita de vacaciones necesaria. Hace mucho tiempo no salía de la casa por un periodo de tiempo tan extenso. La pandemia ha sido todo trabajo y responsabilidades y la verdad es que hacía mucha falta salir y satisfacer ese estímulo vital de ver cosas distintas, sentir nuevos aromas y sabores, estimular la imaginación y cargarse con la solar vitamina D que tanto hace falta acá en las zonas más alejadas del Ecuador. En fin, debo admitir que durante esta serie de vagabundeo me sentía un poco hipócrita, ya que mis años de viajes, de mochileo y de busca vida han quedado un poco en el pasado y si bien ni Jack Kerouac ni Jack London prolongaron este estilo de vida durante toda su vida, estos dos los protagonistas de los episodios de la serie de vagabundeo, es imposible no tener ese sabor agridulce de compartir algo que tal vez ya no es más parte de mi vida. Pero tal vez aquí viene bien citar a Hemingway en su París en una fiesta, cuando vemos pobres pero tan felices. Por eso quiero terminar esta trilogía con mi escritor más cercano, mi compatriota Roberto Bolaño. Como los tres escritores de esta serie, su obra se mezcla constantemente con su vida. Hay autobiografías y alter egos por todas partes. Los tres tienen en común de haber tenido vidas desmesuradas, de haber salido de la caja, de haber sido valientes y también de no haber superado los 50 años de edad. Pero ¿qué importa? En este mundo donde la vía tecnología nos promete este rejuvenecimiento de tejidos, la juventud eterna e incluso la amortalidad, ¿vale la pena intercambiar cantidad de vida por calidad de esta? Tal vez sí, soy hipócrita, hablo desde la adultez y no desde la vejez, pero dame 50 años bien vividos, con emociones, fuertes aventuras y vértigo en vez de la mesura y una vida sin riesgos. Al final, este es el mensaje más grande de esta serie de vagabundeo. Pero mejor cito a Mario Santiago, el amigo entrañable de Bolaño, a quien le dedica el epígrafe de su novela La Pista de Hielo. «Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio». Esa es la apuesta, de hacer la vida una obra de arte. Ese es el mensaje de, para mí, su mejor libro, Los detectives salvajes. Hay gente que dice que es 2666, la cual sin lugar a dudas es enorme en todo sentido, en su extensión y en su ambición. Pero no puedo evitarlo, así como le comentaba en el episodio anterior que la llamada de los salvajes de Jack London es un libro que me cambió la vida, con los detectives salvajes fue lo mismo. Pero vamos por orden. Empezaba citando a Bolaño en ese fragmento de La pista de hielo que me transmite en solo unas líneas lo noble del movimiento. Nada me ataba a Barcelona, metí en la mochila los libros y la ropa y me marché con viento fresco. Todo lo que no ocupo lo regalé a la altura de Mataró empecé a olvidar todos los rostros, pero claro, eso es un decir, nada se olvida. Pero cómo no va a adorarlo si con tres párrafos se escribe magistralmente el salto al vacío. Todo el proceso que puede durar años de preparar un viaje, hay estar en la ruta y darse cuenta que todo el pasado está detrás solo para luego y solo luego darse cuenta que el pasado nunca es pasado y que cargamos con esa mochila, con esos rostros para siempre nada se olvida y todo lo que no ocupo lo regalé eso es empezar y tener la voluntad de empezar de cero todos deberíamos viajar al menos una vez en la vida así más a base de instintos nos ahogamos en la orilla tantos barcos naufragando en el muelle equivoquémonos muchachos después de todo ¿qué es el ser humano sino posibilidades eso es lo que me despierta leer a bolaño y cómo no iba a cambiarme la vida leer los detectives salvajes un libro para los académicos con citas de autores y esta normalización de que la verdadera literatura habla sobre más literatura y más encima lo hace elegantemente, sin pretensiones ni pomposidad. Cada citación es un engranaje y tiene intención. No es pavoneo por demostrar lecturas, bibliografía y conocimiento. Eso es lo que me encanta de Bolaño. Se nota que no es académico en el sentido más clásico, en el que debe mostrar la sabiduría, la investigación. Nada de esa masturbación académica. Mientras que por otro lado, el mundo Bolaño también tiene esa dimensión criminal, de vándalo. Se nota que Bolaño tiene calle, que le tocó meterse dentro del fango y vivir en lo precario. Su literatura, solo en los últimos años, le dio réditos, por lo que le tocó ganarse la vida realizando otras actividades por mucho tiempo, como guardabosques, tal como Queruac, así como temporero y como vendedor de bisutería. Además de tener una vida marcada de viajes, una vida en Chile, en México, el cual lo marcaría fuego y España. En resumen, es uno que satisface los paladares más finos y rústicos a la vez. Escuché una vez a un periodista español en una conferencia de Bolaño en YouTube diciendo «¿Y cómo no me iba a hablar la cabeza los detectives salvajes si lo leí en Tijuana midiendo como rata solo?». Mi argumento es el mismo ¿Cómo no me iba a volar la cabeza a los detectives salvajes Si lo leía en París Viviendo como un puto nómada sin estabilidad alguna Luego de haber vivido un año como temporero Oficio que también realizó el año Y que tiene varios capítulos En la segunda parte del libro Hay que explicar que los detectives salvajes Son tres partes La primera ocurre en Ciudad de México Donde su protagonista García Madero Descubre la poesía, la sexualidad Y también el crimen en medio de una banda de jóvenes aspirantes a poetas, quienes crearon un movimiento, el infrarrealismo. La segunda parte, para mí la mejor, la obra maestra, es un seguimiento de todos esos detectives salvajes a quienes encontramos en gran parte de la primera parte del libro, que no son más que jóvenes y personas buscando la vida poética. Esta segunda parte dura 20 años y consiste en múltiples monólogos de personajes tan como poetas, nazis, académicos, criminales, infómanas, temporeros, arquitectos chiflados y prostitutas en México, España, Francia, Israel, Austria, Inglaterra y África que van tejiendo una gran historia. Pareciera que Bolaño nos quisiera decir Aquí no hay un gran héroe homérico, ni un superhombre nichiano, sino un ejército de parias idealistas que van siendo derrotados y olvidados uno a uno por el implacable paso del tiempo. No son ni siquiera una fuerza colectiva, sino la evidencia de su derrota irrelevante en esta búsqueda. No hay un sentido, no hay una suma, solo hay una agregación de partes que se montan sin jamás fundirse del todo. Algunos dejan de aparecer, otros irrumpen y así es la vida. Bueno, y la tercera parte es la secuela del violento desenlace de la primera, del primer capítulo de este, de, este, de este libro pero en el desierto del norte mexicano El resultado de este libro ha sido un amor por la literatura que nunca creí posible tener un amor puro hacia los autores hacia los poetas y a la vida poética porque eso es lo que son los detectives salvajes, unos buscadores de la vida poética que no es lo mismo que ser poeta, no es como decía al inicio, es hacer de la vida una obra maestra, hacer que su vida, tu vida, tenga significado y valor y belleza y cantos y baile y peligro y éxtasis. Pero no todo es belleza. El precio de esta búsqueda y este camino es terrible, es sufrimiento, es burla, aislamiento y el olvido, sobre todo olvido. En eso el año es total, no vende humo ni es utópico, es real. Se sienten muy verosímiles todas las historias que narra, y particularmente los monólogos. La capacidad de poder describir los sufrimientos de una mujer golpeada, o la tensión criminal de un enfrentamiento inminente a cuchilladas. La despedida de dos amigos del alma en una línea del tren, o el detalle y carnal fogoso de relaciones homosexuales. Y no digo lo último como algo peyorativo, ojo, sino como algo alejado al escritor es ese talento, el universo y su totalidad el que cautiva estoy seguro que sin los detectives salvajes no habría creado este podcast esta obra logró darme un espejo darle una voz a mi yo más idealista ese que bloqueé por tanto tiempo con los detectives salvajes empecé a leer en serio y hasta escribir más en serio a realizar el ejercicio de expresar mis anhelos sueños y temores aunque sea en un papel o delante de un Después de todo, para el ser humano más introvertido que siempre está en las sombras de los extrovertidos y en el silencio proyectado por ellos es muy difícil expresar nuestras inquietudes y obsesiones somos invadidos por temas terrenales y banales que no nos despiertan mayor interés y debemos consolarnos con nuestra propia compañía por eso que no sorprende que un rasgo para, para nada típico entre los escritores o artistas en general es que sean introvertidos. Siempre están mirando el mundo de costado, observando y recopilando sensaciones y moldeando mundos. Después de todo, estos mundos necesitan ser creados y nosotros, los introvertidos, necesitamos vaciarnos y seguir. Otro rasgo importante de la obra de Bolaño es, es el inmigrante sudamericano en Europa. A diferencia de los escritores del boom literario de Sudamérica de los años 60 donde varios son o exiliados o ya consolidados, no hay una gran presencia del sudamericano pasando miserias y viviendo con lo mínimo en Europa. Bolaño nos muestra ese sudamericano, muchas veces criminal, muchas veces lastre, y si bien juega un poco con el tema del exilio, él no es propiamente un exiliado. Es más. En uno de sus cuentos autobiográficos, narra su viaje de México a Chile en bus, justo antes del golpe de estado de Pinochet. En ese enorme y extenso viaje ocurre el golpe, y al llegar a Chile, Boilaño tenía la intención de alinearse en alguna resistencia y luchar contra la dictadura militar. Pero rápidamente se da cuenta que ahí no había nada. La poca resistencia era más boca que nada y después de ser detenido por militares y pasar dos o tres noches en la cárcel, es liberado al ser reconocido por un excompañero de Liceo, quien era militar. A sus 23 años, Roberto Bolaño rompería con Chile por más de 20 años y vuelve a México para al poco tiempo comenzar la segunda mitad de su vida en Cataluña. Pero no por eso dejaría de ser chileno o vender patria, ...ya que como a tantos compatriotas... ...o sudamericanos... ...latinoamericanos, perdón... ...que nos movemos en el extranjero, en grupos... ...donde somos el único de nuestra nacionalidad... ...nuestra identidad pasa a ser nuestro país... ...somos Chile... ...somos el chileno... ...el peruano... ...el argentino... ...el mexicano... ...en Brasil recuerdo unos cariocas... ...siempre me invitaban a fumar macoña... ...con ellos porque era Val Jibia, ...un jugador de fútbol... ...o ahora que pude estar en Canarias un vagabundo al saber mi nacionalidad inició a cantar canciones de Víctor Jara y hablar de Violeta Parra y se despidió llamándome Chile es lo normal, siempre son el deporte y la cultura las que te abren puertas o mejor dicho, la pasión si bien Bolaño es chileno, sería injusto no decir que su educación sentimental y el inicio del poeta sería en México, donde forma parte de los ya mencionados infrarrealistas, un grupo literario más punk que aparecería en conferencias académicas, boicoteándolas o funándolas, como se dice en Chile. Es ahí en su juventud 12 donde encuentra su tribu y se enamora de la literatura, decidiendo convertirse en poeta. Empresas que continuaría persiguiendo en Europa, París, esa, la gran urba artística para los sudamericanos del boom literario, esa de Cortázar, de Vargas Llosa y García Márquez, entre otros. Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará, vayas donde vayas, todo el resto de tu vida. Hermes Hemingway. Todos esos escritores emigraban a ese París inmiscuido por el romance de los años 20 y esto seguramente por la de l'époque y así cada generación mirando con nostalgia el pasado. Bueno, el que explica mejor que nadie eso es Woody Allen con su Midnight in Paris y la nostalgia del rememorar y pisar las huellas de los héroes pretéritos. Y si bien puedo dar fe que todavía hay mucho movimiento artístico de latinos en París... Toda esta tradición se rompería y de a poco pasaría a ser Barcelona ese gran polo artístico que atraería a todos los aspirantes artistas a graduarse como las grandes voces de su generación. Bolaño, a diferencia de Kerouac e incluso de London, no habla del vagabundeo, no porque lo desprecie, sino porque es una lección de vida, es solo una consecuencia. Es lo normal. No se lamenta, no tiene contradicciones porque asume que está persiguiendo algo a que le debe dedicar su vida. Además, es un joven latinoamericano en los años 70 en Europa. Es su destino. Como buen sudamericano, no le tenía miedo a la pobreza. Escribiría también en Los detectives salvajes. O también en su corta novela Amuleto, donde la protagonista uruguaya, la madre de los poetas de México, Auxilio... La Couture nos regala esta reflexión. Pero yo no le hago asco a la pobreza. En Latinoamérica, salvo tal vez los chilenos, nadie se avergüenza de ser pobre. Son precisamente estas líneas, este tipo de líneas, las que te despiertan una admiración profunda por su pluma, por su visión. Esa, es esa sagacidad que solo se puede desarrollar en el extranjero al ver reflejadas las diferencias, identidad ante lo desconocido y lo diferente. Continúo con algunos de estos ejemplos en sus dos cortas novelas sobre la dictadura chilena. Los jóvenes bebían como jóvenes y como triunfadores. Además, aguantaba la bebida como chilenos. Nocturno de Chile. Aquí hablando de algo que nos enorgullece a los chilenos y a todo pueblo latinoamericano. Y de lo que puedo dar fe, el saber aguantar la bebida. <ríe> Sigamos. En este país de bárbaros, dijo, ese camino no es de rosas. En este país de dueños de fondo dijo, la literatura es una rareza y carece de mérito el saber leer. Nocturno de Chile. Del mismo libro, esta vez algo negativo, de lo cual solo los críticos y menos prácticos seres sudamericanos no nos avergüenza sobre la poca cultura y sofisticación de nuestra élite. Sigamos. Parecía un tipo duro, como solo pueden serlo, y solo pasado los 40, algunos latinoamericanos. Una dureza tan diferente a la de los europeos o norteamericanos. Una dureza triste e irremediable. Estrella distante. Esa tristeza irremediable es un rasgo típico de esa generación de sudamericanos acostumbrados a las calamidades y que han hecho de esto una coraza, un activo y su motor de batalla. Y si seguimos hablando de tristezas, en su Opus Magna, la grandiosa 2666, uno de sus personajes en plena Segunda Guerra Mundial añoraba lo siguiente. En ocasiones se sentía tan bien dormitando sobre su laja húmeda que no se hubiera reincorporado al batallón nunca más. Y en más de una ocasión lo pensó en serio. Desertar, vivir como un vagabundo en Normandía. Encontrar una cueva. Comer de la caridad de los campesinos o de pequeños hurtos que iría realizando y que nadie denunciaría. Tendría ojos de Nictálope, pensó. Con el tiempo mis ropas quedarían reducidas, quedando unos cuantos harapos y finalmente viviría desnudo. Nunca más regresaría a Alemania. Un día moriría ahogado y radiante de felicidad. Un día moriría ahogado y radiante de felicidad. ...para bajar finalmente el telón del horror de la guerra y la vida. Es el fin, el hermoso fin, como diría Jim Morrison. Pero 2666 es demasiado maciza, demasiado total... ...ya meritaría otro episodio mucho más literario para abordarla. Pero algo que tiene en común 2666 con los detectives salvajes es el desierto. Olaño tiene una fijación con el desierto en el norte mexicano como símbolo de la búsqueda y el desierto es al final la nada voy a viajar voy a perderme en territorios desconocidos a ver qué encuentro a ver qué pasa pero previamente voy a renunciar a todo en esta afirmación de buscar lo nuevo y perderse en ello siempre he encontrado una paradoja si el viajero se pierde de manera definitiva no hay forma de conocer lo que lo ilumbró en el inicio en su travesía no hay trazos de sus huellas para viajar de verdad, los viajeros no deben tener nada que perder. También escribía esto en su libro de cuentos llamadas telefónicas. Toda carga, posesión o identidad contamina la experiencia. Traiciona la búsqueda introspectiva. El sujeto se construye en el viaje para transformarse en otro. Es necesario viajar, perderse en el camino para volverse a encontrar o para encontrar la novedad, algo que tal vez siempre ha estado ahí ...al lado, cercano, durmiendo... ...es decir, una nueva lectura de la realidad... ...algo a lo cual poderse aferrar... ...y poder sopesar la mediocridad existencial. La búsqueda de lo nuevo, es decir, el viaje en sí... ...es una búsqueda de la identidad... ...de encontrar esa diferencia que permite... ...el reconocimiento propio en lo otro, en lo externo. En Bolaño, los viajes son la iniciación de los escritores... ...es el proceso vital en el que primero tienen que buscar lo nuevo para luego y solo luego poder escribir, convertirse en algo, transgrediendo sus propios valores y límites. Y cuando digo escritor es para Bolaño, pero esto es aplicable para todos y para todos los oficios, porque para Bolaño el oficio del escritor se corresponde con transitar senderos peligrosos, abismales, de los que casi nunca se sale bien librado, pero sin embargo se hace ya que lo que embruja es el vértigo, el vivir peligrosamente. Y terminando de redondearlo lo del viaje, su destino es el mismo que prefirió la generación VIT en su momento, el viaje descubriendo nuestro continente, América antes que Europa, tal como otro latinoamericano contemporáneo de los VIT y también con gran influencia cultural en las generaciones posteriores, el Che Guevara, que salió a correr a América, a recorrer América, pero no se encontró a sí mismo en el arte, como el grupo de poetas, sino en la política. En serio, espero que tú también tengas el privilegio de poder salir a viajar y te descubras en el arte, en la política, en el deporte o lo que sea, pero que sea se sobre todo algo que te encienda e ilumine el corazón. Al final Bolaño nos responde la pregunta, ¿cuál es el lugar del artista, el hombre o mujer en la sociedad de hoy?, Bolaño parece responder, el artista es definitivamente una paria en el mundo contemporáneo. Ha sido expulsado de la sociedad, de la gente considerada decente por la mayoría. El artista latinoamericano no tiene apoyo, no tiene becas Guggenheim ni mecenas locales con buen gusto. ¡Ja! Eso es para el primer mundo. Es por eso que es salir a vagabundear y ese vagabundeo al final es su activo, su pulsión y su sensibilidad ante la vida, su salvación y su perdición. Y así me voy despidiendo, no sin antes leer un par de versitos del Bolaño Poeta. En el camino de los perros, mi alma encontró a mi corazón, destrozado pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor.